2: Velkommen til Busy Girl Podcast. I dag har jeg en gæst med, som jeg har vil have med på den her podcast i flere år faktisk, og vi har talt om det også for nogle år siden. Og nu er du har endelig, Signe Brun Skriver. Velkommen til. Tusind tak, chef. Du er jo... Øh, ja. Vi skal komme ind på, hvad du, hvem du er og hvad du laver. Men øh, du bor i New York, kan vi lige starte med at sige. Mm-hmm. Du er Global Relations Manager for Estelota Companies. Og du er også podcaster, og du er ivrig Instagram-poster <laughs> om øh, en, både en masse sjove ting og en masse virkelig vigtige ting, som jeg tænker, vi skal komme ind på i løbet af dagens afsnit. Men øh, som sagt, så bor du i New York til hverdag og har gjort det de sidste, hvad? To år. To år, mm-hmm. yes. Og nu er du lige et smut hjemme, så jeg er mega glad for, at vi kunne få det til at passe med øh, en ketchup her i studiet. Og øh, det er faktisk ofte sådan, at når jeg har gæster, så plejer jeg, sådan, særligt når det er nogen, jeg kender og ikke har set længe, at det altid lige sådan en catch på måske 20 minutter inden, øh, inden vi sådan rigtig går live. Men det her det er faktisk meget råt, fordi vi har kun lige snakket et par minutter, ja. så I kommer til at være med, helt med over den her... Little Coffee Chat. Men øh, velkommen til, Sine. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvor gammel du er? Hvad det er, du arbejder med?
3: Jo, selvfølgelig. Tusind tak. Og tak for den flotte introduktion. Jamen, øh, det er helt rigtigt. Jeg er jo øh, hjemme fra New York, som du også lige nævner. Og jeg er, øh, det er egentlig sjovt, når jeg sådan præsenterer mig selv. Jeg ved aldrig rigtigt, hvor jeg skal starte. Også det der med, at nu ser du lige, vi skal lige snakke om, hvem du er. Og man sidder her og tænker, hvem er jeg egentlig? Ikke? Altså, fordi man har så mange sider. Men øh, jeg kan fortælle, at jeg er snart 32 år gammel. Jeg er oprindelig fra Nykøbing falster Jeg plejede sådan at joke med, at jeg fra Nykøbing til New York. Meget, <laughs> ja. meget, meget usandsynligt i, i det Den miljø, jeg kommer fra. <laughs> ja, præcis. Som du siger, så arbejder jeg for Estee Companies. Det har jeg faktisk gjort i, tror jeg, har sådan et års jubilæum her, om en, en måneds tid faktisk. Og det er faktisk mange år. Ja, det er faktisk ret lang tid. Altså, også i vores generationer, ja, ja, hvor det er hurtigt man nu skal få Lige præcis. Og der arbejdede faktisk de første seks år i i Danmark inden jeg så relocated. Men ellers så, som sagt, så bor jeg i New York. Uh, som du siger, jeg har en podcast, elsker at lave content på sociale medier, og særligt nu, hvor jeg bor så langt væk fra altså en stor del af mit netværk, så elsker jeg det, der med. At man kan connecte med så mange super fede mennesker online, som synes, man er for grineren. Det er jo ikke noget bedre end det. <laughs> uh, og så uh, udover, at jeg selvfølgelig arbejder i New York, så bor jeg også sammen med en super grineren mand, som jeg er gift med. Jeg mødte på Center for et par år siden også. Så ja, vi har det for fedt en gang imellem, og super stramt andre gange, som <laughs> så mange andre er på vores alder, tror jeg.
2: Married life. Ja. <laughs> Jamen fantastisk. Jeg tænker, vi måske lige skal starte med at hoppe lidt tilbage i tiden, fordi når man øh, lytter til det, du lige har fortalt, tænker man bare, wow, hvor fedt, eller det tænker jeg i hvert fald New York, mm-hmm. og du er 32 år gammel, lige om lidt. Øh, det, er, det kan virke måske for mange sådan, hvordan kom hun lige dertil? Mm-hmm. Altså, sådan, hvilken vej har du taget? Og jeg ved også, at din karrierevej, Måske ikke af den der klassiske, som mange tror man skal tage, hvor når man, så skal du læse dit, den og den, og så kan det her, det her komme til at ske. Vil du ikke lige starte med at fortælle, måske, hvordan at du overhovedet kom til at arbejde for Estilov, og var ligesom din vej ind i, Rigtig i virksomheden? Gerne. Var? Rigtig gerne. Uh, og jeg tror også, at jeg måske skal starte, som du
3: siger, sådan lidt tilbage, fordi min, min karrierevej er jo quote, unquote, ret utraditionel. Uh, og det starter sådan tilbage, jeg gik efter folkeskolen, tog i gymnasiet, hvor jeg blev rigtig, rigtig syg, uh, fik depression og angst, og det blev så galt, at jeg faktisk i tredje måtte droppe ud af gymnasiet, for ligesom at blive uh, hospitalized og uh, få noget behandling. Uh, og så var sådan min plan, at jeg tænkte at jeg vil på det gerne være journalist, og tænkte, at okay, jeg må lige tage lidt sabbatår, tjene nogle penge, uh, lige komme igennem min behandling, og så måske, uh, eller ikke måske, men så uh, afslutte gymnasiet. Og så tog jeg nogle forskellige random jobs fuldtid, og var blandt andet på et tidspunkt i en skufferretning fuldtid, hvor at jeg pludselig fik nogle muligheder internt til sådan noget souschef aspirant og butikschef aspirant og sådan nogle ting. Og så tænkte jeg, at det er egentlig meget grineren. Det synes jeg da er super sjovt. Og så tog den ene ting faktisk bare det andet. Jeg kom aldrig tilbage i skole, og så arbejdede jeg bare, hvad kan man sige, min vej til Estee Lauder. På det var været et tidspunkt, da jeg søgte jobbet i Estelorter, der var jeg i Sephora, det var en fransk virksomhed, øhm, og havde en, en rigtig superspændende stilling, hvor jeg havde kontakt med alle vores leverandører, og havde et, øh, arbejdet i et team, hvor vi var 40 øh, ansatte. Og så var der den her åbning, hvor det var øh, en, som en counter-manager, som en slags butikchef i øh, et magasin, hvor der, jeg ville have fire i mit team. Så tænkte jeg, okay, det her er lidt noget andet. Øh, det kommer fra et team på 40, til så skulle oversee et team på fire. Men jeg vidste bare, at Esalota Companies, det var et super internationalt øh, firma, og på det andet tidspunkt, da jeg var i Sephora'et, jeg læst arabisk i et år, for jeg ville bare ned og åbne politik i Mellemøsten. Jeg havde altid vidst, at jeg ville til udlandet arbejde. skete bare ikke rigtig noget, og jeg tænkte, okay, ved du hvad? Nogle gange, så skal man tage et skridt tilbage, for at kunne tage nogle skridt frem. Jeg, jeg søger det her job, øh, selvom at det vil måske være kort on quote mange af mine venner, så også, vil du ikke, altså, kommer du ikke til at kede dig, osv., så jeg vidste bare, at man skal ind en gang imellem, så må man lige tage nogle, nogle chancer. Og der gik ikke mere end, jeg tror et år, to måneder eller sådan noget, inden at jeg fik min første mulighed for en, øh, en anden stilling. Og så på de seks år havde jeg faktisk haft fem forskellige stillinger, fordi jeg bare sagde ja til forskellige muligheder og knoklede øh, og prøvede nogle forskellige ting af, for ligesom at finde ud af, okay, hvad er jeg kan god til, og hvad kan jeg egentlig gøre en forskel med.
2: Mega sejt. Og hvornår var det der skift fra, at du ligesom havde været igennem butikkerne, altså for eksempel også, da du skiftede til Estelota, til du... Da jeg mødte dig, kan jeg huske, at du sad på, på hovedkontoret mm. her i Danmark, mm-hmm. og blandt andet var meget i over øh, jeres marketingaktiviteter PR og PR mm-hmm. osv., det var til nogle events, jeg mødte yeah. øhm, Så hvordan, altså, hvordan oplevede du det der med ligesom at blive... Set, og for de her muligheder, var det også, fordi du havde sådan et spids albu, og ligesom også kommunikeret, hvad du gerne ville. Eller hvad tror du sådan, hvor det, der gjorde, at du
3: Jamen, jeg tror, 100... for guld, eller hvad man kan sige, ja. til det ja Jeg har altid været meget vocal, hvis det er det, man siger. Jeg ved ikke engang øh, på dansk. Men, øh, men jeg har altid været meget åben omkring, hvad det er, at jeg gerne vil. Øh, og jeg var, jeg har lige sådan været bange for at sige det, og det, desværre som kvinde, og du arbejder sammen med mange kvinder, så er der nogle gange, hvor det, de andre synes ikke, det er superspændende, og sådan, man skal ikke, hvem tror du, du er Janteloven, og nu skal hun også lige slappe af, men jeg har altid vist, her jeg skal til New York, altså, jeg skal helt over til hovedkontoret, det her, det, jeg, jeg gør gerne det her, jeg er ikke for fin til noget, jeg står gerne en søndag i magasin formiddag og sælger læbestift til herre og fru øh, ved mænd, der måtte komme ind, men, øh, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, og særligt som kvinde, det snakker jeg også rigtig meget om, at man ligesom siger, hvad er det, man gerne vil? For det første for noget, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og for det andet også kommunikere det, fordi jeg er aldrig nogensinde blevet prikket på skuldrene og sagt, vi har egentlig noget, vi tror, der kunne være lidt sjovt for dig, mm. uden at jeg har sagt, næste gang I har noget, så er det mig, I skal komme til, fordi jeg, jeg tror, jeg er rigtig god til det. Ellers, der har været en eller anden mulighed eller en eller anden omstrukturering, så har jeg også været øh, altså først indtil min chef har sagt, på her det her, det er lige noget for mig. Det kan jeg godt, det her. Også selvom, at jeg skid i bukserne på vej hjem og slet ikke vidste, hvad det var, jeg lavede, ikke Så sidder man der og sagde ja til noget, og bare, okay, fuck. Men så finder man ud af det. Ja. Mm.
2: Og hvad var det så, der sådan... Hvornår kom den der mulighed, hvor du så kunne tage til New York, og så var det ligesom et, et jobtilbud, der kom til dig, eller var den stilling, du så der var blevet slået op, hvor du tænkte, den søger jeg? Mm. Hvordan øh, var hele den proces? Rigtig godt spørgsmål.
3: Øh, og, øh, jeg vil faktisk sige, sådan, at på det var den tidspunkt, at jeg ligesom starter processen. Jeg har været i, i Lorten her i sådan noget 5-6 år, og jeg har sagt det til min chef, og vores GM, vores brand manager, alle ved, at jeg vil gerne udarbejde i udlandet. Det var også meget sådan, ja, yeah, men man, man tager ikke rigtig fra København direkte til New York. Det kan være, at du skal starte på nogle af vores andre kontorer i, i, i EMEA, altså i Europa, Øh, og jeg sagde, jamen det er jeg også klar på. Jeg kiggede internt, fandt nogle stillinger og søgte dem, hørte ikke noget. Og, tænkte, okay. og så var jeg education manager på det her tidspunkt og blev spurgt af vores brain manager, om jeg ikke kunne tænke mig at være ambassadør for inclusion and diversity i vores øh, affiliate. Og jeg tænkte, det ved jeg ikke, hvad. men det skal jeg bare. Det eneste jeg hørte, det var, at jeg skulle til Athen og, og træinstinger. Det skal jeg bare. Du sætter mig bare afsted. Og så var jeg på det her øh, kursus, om du vil, og jeg sad bare med åben mund og polypper i de her timer og var bare sådan du tager pæs på mig, at det her er noget, vi gør i virksomheden, at det her er noget, der er nogen, der arbejder med fuldtid, nogen, der arbejder for at optimere, at vi er super inkluderende, og har forskellige perspektiver med, og jeg kunne bare mærke, at det her, det giver så meget mening for mig, det er det, jeg skal.
2: Og det skal lige sige så at det her har jo været før, at det blev en trend. Ja, 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 præcis, ja, præcis. Og været en diverse 100
3: procent, Ja, jo, ja, og det, det er faktisk noget, som vi i vores virksomhed har arbejdet med rigtig, rigtig mange år. Øh, uden at det, øh, som du siger, var en, en, en trend eller en ting, startede med meget få ressourcer, og så nu vokset til et kæmpe center of excellence som jeg jo arbejder i nu. Øhm, og der netværker man jo lige med folk, og jeg er ud, ude, du ved ikke, siger til min nuværende chef, som jeg jo som møder dernede, og jeg hedder Signe, og da da, da, da og det her det er super fedt, jeg er topinspireret, og jeg skal faktisk snart til New York, løger. Øh, jeg kunne vildt godt tænke mig lige at komme forbi og sige hej, når det er. Ikke? Du skriver bare, når du kommer. Godt. Jeg tager hjem og snakker med HR og siger, at det her det kunne være superspændende. Den afdeling i Danmark, som jeg har været, jeg har altid været top-supporterende, men det er et meget komplekst altså sådan en situation. Vi har over 50.000 medarbejdere i virksomheden globalt, og det er ikke sådan super nemt bare lige, og hvem skal folk ringe til osv. Men så faktisk gik der omkring omkring over det så efterfølgende år og fire måneder, hvor jeg, jeg joker lidt og siger, at jeg sådan det var corporate stalking, <laughs> skrev til hende, min nuværende chef, jeg kommer til, til New York her om en måned tid, har du lyst til, at vi lige mødes til en whatever. Og lige så snart, at hun havde konfirmeret sig, at ja, og hendes assistent havde sendt en indkaldelse, så bookede jeg billetterne, <laughs> og så fløj jeg afsted. Og jeg tog faktisk over to gange inden, at, ja, inden for et år, tror jeg, 200 ferie, tog det over, og sagde så faktisk anden gang, jeg kommer altså tilbage <laughs> hver eneste gang, jeg har muligheden. Så altså, øh, du kan lige så godt vende at det er mig, du har brug for. Og hun, altså, det er jo lidt utraditionelt, og man skal også være en speciel type. Det er jo ikke alle, der går ind og siger sådan. Øh, men øh, jeg tror, det, det kunne noget øh, ved hende i hvert fald. Og så tror jeg, at efter sådan et år og fire måneder, så, så skrev hun og ringede til mig og sagde, okay, okay, okay nu, øh, nu er der faktisk øh, noget headcount, og jeg vil gerne nu invitere dig over til en officiel jobsamtale. For det skal lige sige, at jobbet eksisterede ikke. Så, så det var mig, der sagde, du har brug for mig på dit team, og så må vi finde ud af, hvordan det skal være, ikke? Og, og når jeg sidder og siger det her nu, så lyder det jo sejt, og man tænker der, hvor fedt og sådan noget, men det, det var virkelig, altså, næsten halvandet år, hvor jeg bare altså, forsøgte på noget, jeg ikke vidste fandtes, og man er også sådan, så sidder man der og skal sidde og udarbejde en, en jobbeskrivelse, og super angstprovokerende også, ikke? Så det lyder, når jeg hører det selv nu også, så lyder jo sådan super nemt, men... Men man skal, man skal sgu bare byde tænderne sammen, og så skabe nogle muligheder, som ikke findes. Altså jeg, ja, som jeg sagde, jeg kommer fra Falster, en enlig mor, øh, har haft depression, angst, og haft en alkoholisk voldig stedfar altså mulighederne har ikke bare været der for mig. Så man er også bare nogle gange nødt til at sige, ved du hvad, jeg har så skabt sig noget andet, og det her, nu må jeg selv vælge, hvad det er, de vil gerne vil leve, ikke?
2: Det er så sejt. Og det må også have været lidt en sådan splittet periode, det der med, at som du siger, du har gået og drømt om at komme derover og virkelig sådan gøre en masse aktivt for at skabe muligheden, men mm. samtidig har du jo også stadigvæk jobbet hjemme, hvor mm. du skal være engageret. og altså Det der med nogle gange, når man mentalt er et andet sted, ja. og man er videre øh, ja. til det næste kapitel, hvordan sådan fik du jongleret det på det tidspunkt? Ja.
3: Det er faktisk en rigtig god pointe, og det er mega svært. Altså også fordi, når du ved, nu er du klar til noget andet, så kan det være enormt svært. Altså nu er jeg selv sådan en, som uanset hvad jeg laver, så vil jeg ikke øh, levere mindre, end hvad jeg ligesom forventer af mig selv. Så nogle gange, så, jeg tror, alle har prøvet på et tidspunkt at enten være super demotiveret i det job, de havde, eller så har de måske sagt, et job op for at skulle starte noget andet, eller et eller andet, hvor man bare, sådan, det står en ud af halsen. Og det, det er bare svært nogle gange, når man er bare så klar til noget andet. Men, øh, men jeg, jeg er, stedig, og det er jeg, når jeg så og da jeg så fik jobbet, så var der en periode, hvor jeg stadig skulle arbejde i Danmark. Øhm, og det var meget, meget vigtigt for mig, at det arbejde, jeg leverede i Danmark på det tidspunkt, selvom jeg godt vidste, jeg skal flytte om halvandet måned, øhm, at det var godt, fordi det er, sådan, det er, min, egen, det er min egen stolthed, og ja. det er mit brain på en eller anden måde, ja. det jeg leverer, ja, ja. Ikke? selvom man nogle gange bare har lyst til at sige, Se,
2: så. <laughs> og hvad var sådan momentet, da du så, hvis, altså fandt ud af, at du havde fået det der job, blev du ringet op en dag, eller sådan, hvordan gik det for dig så? Jamen
3: altså jeg havde jo, da jeg blev flot over til de... Det var da ikke Jamen det er vildt sjovt, for jeg blev, da jeg blev flot over, så havde jeg jo fire dage med jobsamtaler med alle mulige forskellige. Det er jo lige nu, der arbejder jeg jo, altså min, jeg arbejder i vores Center of Excellence, så, så det er sådan en, en, en afdeling uden for HR med Inclusion, Diversity and Equity, og min chef rapporterer ind til... William Lauder, som er barnebarnet af Mrs. Estelle så det er man skal lige et par folk igennem inden at man bliver, øh, skal jeg sige sikkerhedstjekket. Det lyder måske lidt, øh, lidt intenst. Så jeg var jo til så mange jobsamtaler og øh, kørte jo min, øh, min bedste tricks og charmerede mig i bedste stil, hvad man jo kan med sit skandinaviske øh, sin skandinaviske humor og blink i øjet. Og så øh, på sidste dagen faktisk lige inden jeg skulle flyve hjem, der ringede øh, min nuværende chef og sagde, at øh, vi kunne lige mødes, inden jeg tog sted og så komme ind på kontoret. Hun har et mægtigt kontor ikke med udsigt over øh, Central Park. Jeg sad jo der og spillede smart og rystede bukserne. Jeg, sådan, jeg havde godt regnet ud, at der måske var et eller andet her. Ikke? Og hun sagde, at hun var rigtig glad for at fortælle mig, at de ville gerne tilbyde mig jobbet, så nu skulle vi bare finde ud af alt det praktiske. Og jeg var jeg så ud præcis lige nu, som du ser ud. Altså sådan prøvede sådan, øjner ved at falde ja, ud. Ja, det var det glæder jeg mig til, det her er det helt rigtige, at jeg lover dig, at yeah, jeg won't let you down, for det
2: var også en kæmpe chance, hun tager, ikke? Øhm, Og så gik jeg hjem. Jo, det er heller ikke bare lige, okay, nu, de har sikkert penge nok, det er ikke det, men det er jo også besværligt at få, altså, i stedet for at ansætte en amerikaner, der jo alt muligt viser, visa- ja. halvøj, vi Ja, ja, ja. Hjem, på det, og på daværende tidspunkt var stor Trump-præsident,
3: der havde gjort det rigtig svært for, for ja. ikke amerikanere at blive ansat, ikke? Så tog jeg hjem på hotellet, og så hylede jeg i to timer. Jeg <laughs> uh, facetimede min, min mand, som jo ikke svarede, og jeg kiggede bare ned af Fifth Avenue, og ned ad 5th Avenue New og og folk, det er jo ikke et fuck. Det er jo det dejlige ved New York. Der kan du jo gøre hvad som helst ja, ja, på gaden, det er jo
2: normalt at se folk græde
3: øhm, rundt på gaden. Så, så var jeg bare fuldstændig... Altså, jeg, jeg har aldrig haft så voldsom en reaktion. Altså, så gik der langt sådan et par uger også, da jeg kom hjem, hvor jeg bare sådan, hylede. Jeg bare sådan, det er det største, det her. Det er jo det vildeste. Øhm, så, så det var en meget voldsom reaktion. <laughs>
2: Og det, som jo er lidt interessant, som jeg også synes er øh, bare lige værd og sådan lige touch upon quickly, er jo, at øh, ofte sådan, så ser man jo, at det er meget klassisk, at mænd øh, får sådan nogle her jobs i udlandet, og store øh, gode jobs, og så rykker kæresten eller konen øh, med og øh, ligesom følger deres drømmene. Det har været meget sådan det, der, der, der har været tilfældet i de tidligere generationer mm-hmm. måske. Men mm-hmm. her var det jo lidt det omvendte, fordi som jeg har forstået det, så havde... Altså, du var jo lige blevet gift, mm-hmm. og din mand havde jo ikke noget job der. Så sådan Nej, det er rigtigt. Altså. Han, han, øhm han tog ligesom med dig og øh, var med til, at, at du skulle ud, det din drøm, ja. og så ville han finde ud af det derfra, eller hvordan, hvad var hans plan?
3: Jamen, det er, det er helt rigtigt. Vi blev faktisk gift året inden, han øh, inden, hvor jeg havde sagt til ham, okay, nu bliver vi gift. Og jeg har bare brug for et år. Du skal give mig et år, hvor jeg bare får lov at køre fuld har mig på den her mulighed, jeg kommer til at gøre, jeg er nødt til at vide, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at jeg ikke skal sidde om nogle år og tænke, hvad nu hvis jeg bare havde gjort et eller andet andet, og han sagde, det skulle i orden, altså, fordi at man, vi var jo også 30, Ej, jeg var 28, 29 der, tror jeg, øhm, så det er sådan, hvad, hvad skal der nu ske, ikke? Mange får børn, køber hus, osv., osv. Øhm, så jeg sagde, du skal give mig et år, og så lover jeg efter det, så kan jeg slappe af, hvis ikke det sker, så, har jeg, så ved jeg i hvert fald, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, Øhm, og på et andet tidspunkt, der arbejdede han i politiet, øh, og det gik super godt for ham der også, så, øh, så det var, at jeg fik muligheden, så vidste han jo også godt, at han var nødt til at sige hans karriere op og tage med velvidende om, at han ikke havde et job derover og velvidende om, at han ikke vidste, hvad det var, der ventede ham, men for at støtte mig 100%, og det er der rigtig mange, der har sagt, både kvinder og mænd, det der, det er altså, let's øh, det er ikke særlig mange, der har øh, muligheden eller lysten øh, til på den måde at ligesom sætte sit eget behov på pause for at supertere ja. ens partner. Ja.
2: Det er fantastisk. Virkelig, virkelig fedt. Og mm. hvordan er det så nu, hvor I har boet der nogle år? Mm. Er du glad for jobbet? Hvad sådan består din hverdag af, hvis man kan sige, at altså, hverdag er godt ens? Men mm. uh, nu har det selvfølgelig også været en speciel tid, også i New York, især ja. så ligesom resten af verden. Men sådan, hvad, hvad sidder du typisk med day ja. to day? Ja,
3: jamen, det er et super, rigtig, rigtig godt og relevant spørgsmål. Jeg vil sige... Det første det faktisk for det første år, men særligt de første tre måneder, der var jeg, altså, jeg græd jo måske et par gange om ugen, og jeg vidste jo ikke engang, hvor jeg skulle købe min havregryn, og der var hjemløse over alt og jeg kunne ikke hjælpe nogen, og så gav man nogle penge til nogen, men så var der bare nogen nye på det. Altså, det var sådan en kæmpe kulturchokker, og for mig, som har vidst, siden jeg var 14 år gammel, en dag, så skal jeg til New Yorkerbro, der havde den her by på en kæmpe høj piedestal, for bare at komme derover og blive totalt sadet midt over. Der er lige så fantastisk, som New York kan være, særligt, når man er der som turist. Lige så ødelæggende er det også, når du er der, og særligt, når du arbejder i Corporate America. Det er altså en eller anden dag, som jeg har en bog om The Trauma of Corporate America. Men jeg tror altså, når du først er blevet brudt ned, så bygger byen der også lidt op igen, og så er det bare sådan det vildeste sted at være. Og mit arbejde, det er super interessant. Altså, de arbejder jo med det, som jeg jo er allermest passioneret omkring, og det er jo det der med at, at, at fokusere på, hvordan man kan gøre en forskel, øh, både i verden, men også særligt på arbejdsmarkedet, hvor der er stadig rigtig, rigtig meget ulighed og diskrimination også. Ikke? Øh, og i min stilling som Global Relations Manager, som folk siger sådan lidt, hvad betyder det? Øh, det tog mig også lidt tid at finde ud af, men, mm-hmm. men det betyder egentlig, at jeg er sådan, man kan sige, bindeledet fra vores CEO, hvor vi jo ligesom udvikler vores strategier med alle vores øh, kontorer rundt omkring i verden. Vi bliver forhandlet i Stallone Companies produkter i over 160 lande cirka. Så, øh, så det der med, hvad er inclusion, diversity, equity initiatives i USA primært, hvor vi jo sidder og arbejder, det er, ikke det, samme, eller det er ikke de samme prioriteringer, som er i Tyskland eller Indien mm. eller Japan. Um, så, det, så det er dem, jeg samarbejder med for ligesom at sikre, at de har deres strategi og det, de skal bruge.
2: Og det var også interessant at bare kigge ideen, selvom otte år øh, er lang tid i, i vores generation ja. at være et sted, så er det jo stadigvæk på otte år øh, meget, du har noget, hvor man kan se mulighederne inden for altså, så store virksomheder med, hvad du kan, som du siger, du kan, du kan være på gulvet, du kan stå med mm. produkterne virkelig i hånden, hvis du brænder for, for skønhed og for beauty, og virkelig sådan elsker Estelortas produkter eller mm. et andet brands produkt. Men det du sidder med nu, kunne jeg forestille mig er rigtig langt for egentlig sådan produkterne på den måde, og selve beauty-delen, du har været så meget ind over før, og meget mere politisk og mm. alt muligt mm. andet, ikke? Mm. Øh, meget mere strategisk også. Og det er jo bare sindssygt fedt, hvordan det er jo nærmest en uddannelse i sig selv, at komme alle Absolut. de her forskellige lag af en virksomhed igennem. Det kan du ikke læse dig selv.
3: Det kan man ikke, og det er, som du siger, jeg har jo altid, også min, min, min tidligere job som education manager, det var jo, hvordan, øh, hvordan øh, applicerer du make-up, og hvordan giver du øh, kunderne den bedst mulige oplevelse, osv., for, for forskellige brands, til nu at arbejde mere. Nu arbejder jeg også med vores brands, men på en helt anden måde. Ikke? Og vi har jo over 30 brands øh, i virksomheden, alt lige fra de kan være i selvfølgelig, men også MAC, Tom Ford Beauty, Clinique, Origins. Mm. Altså der er mange forskellige mærker, som jo har helt forskellige brandingstrategier, men som jo alle på en eller anden måde skal, skal finde ud af, hvad, hvordan man følger med tiden og behovet for ligesom at ramme en bred forbrugerskare. Det synes jeg er spændende.
2: Ja, det forstår virkelig godt. Jeg kunne vildt godt tænke mig også at tale om din Instagram, fordi at jeg har fulgt dig i mange år nu i yeah. hånden. <laughs> øhm, og før i tiden var du måske ikke sådan mega aktiv derinde, og over de senere par år har du virkelig sådan fundet en form derinde, der er virkelig interessant at følge med i både for det her behind-the-scenes øh, sneak peek fra livet i New York, som jeg tror er mange her i mit sådan andedamme synes er fedt og sådan lidt <laughs> føler sig som om de er en del af. Til alt, hvad du deler fra New York, er virkelig, virkelig sjove Instagram-stories af <laughs> hunde i diverse outfits på ja, Upper East Side, ja, ja, ja. og hvad du ikke sådan finder i den by. Altså, jeg, jeg har været i New York mange gange mm. efterhånden. Jeg har ikke engang set det der. Nej, jeg sådan elsker dit. Jeg ved ikke, om det er, fordi du er så høj, at du også bare kan se ud over folk, kan du bare spotter de fedeste ting. Men du laver både mm. nogle virkelig sjove stories, som jeg kan anbefale at følge med i for nogle gode grin, men du laver også rigtig mange alvorlige stories, der handler om alt fra racisme til ja, altså mm. menneskerettigheder i det hele mm. taget, mm. Øhm, diskrimination, alle de her ting. At, hvornår sådan ramt den der, der, altså der har det været en, både en del af det job, du sidder i nu, men også det med at flytte til New York, hvor måske man ser det hele lidt mere voldsomt. Eller sådan. Mm. Hvad var det, der, der startede den her... Øh, lyst for dig til at dele og sådan educate øhm, mm. os andre. En rigtig godt spørgsmål. Tak for det spørgsmål, Therese.
3: Øhm, og tak for, at du, øh, du kan lige følge med. Jeg det er altid det. lidt specielt, når øh, <laughs> det er altid hit og miss. Men, men jeg tror for mig, altså jeg elsker at lave content. Jeg elsker at bruge tid på det, og jeg er enormt specifik omkring Så altså storytelling er meget vigtigt for mig. Og jeg vil ønske, at jeg har veninder og venner, som bare kan pose, når de er et sted, og jeg er ikke der. Altså, jeg må være sikker på, at der er en rød tråd, der er noget, at vi fortæller, der en historie i det. Og selvom mm. det kan virke super simpelt, så er jeg bare sådan, jeg kan godt lige at entertaine folk. Øh, men jeg kan også rigtig godt lide at øh, ikke sige undervise, fordi det er ikke sådan, at jeg føler mig som en ekspert på området, men jeg har selv lært rigtig, rigtig meget, særligt inden for de seneste år. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen har et ansvar, som vi også ligesom øh, tager del i, og, 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 og uddanne os selv, og vokse som mennesker. Personlig selvudvikling ved jeg er super vigtigt for dig også. Jeg elsker ja. også at, at følge med i dit univers. Øhm, og det er bare noget, der har hjulpet mig rigtig meget, særligt også som jeg taler om. Jeg kommer fra en nogle vil sige, en ressourcesvag Men Jeg har aldrig haft akademisk eller økonomisk support. Så det der med ligesom at finde ud af, hvordan du kan forbedre dig selv og sådan noget, det, det kan man heldigvis lære sig selv, og YouTube har lært mig rigtig meget. Men læse bøger og købe nogle adgang til foredrag og så videre, det, det er virkelig, altså det der med at investere i dig selv, det er min absolut største anbefaling. Men min Instagram-profil og hele min, min hvad kan man sige, min... Min approach til det er egentlig nok, som du siger, at jeg har nok fundet lidt mere mig selv over altså de seneste år. Jeg tror at i starten, der er man lidt bange, og første gang, man skal lave en story, og sådan sidde og tale på kamera, det er jo super overskridende for rigtig mange. Men øh, jeg tror, det har været rigtig vigtigt for mig at bare være super autentisk. Og så nogle gange, så har jeg det for griner over en hun i lakstøvler, eller hvad jeg ser på oppe i <laughs> hvor jeg bor. Og andre gange, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at dele øh, en eller anden oplevelse, jeg var... For eksempel, jeg var på et tidspunkt ind i Gucci-butikken på Fifth Avenue, og skulle returnere et par sko, jeg havde købt online. Øh, sådan fejlkøb sådan sen aften. Jeg tænkte, ah, det vidste. Der det blev du lige fanget af Instagram der. Ikke? Tilbage med dem. Kommer ind, og de tager bare imod mig, og jeg ligner jeg Har sådan et Vans på, et par shorts, og jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Til øh, god stil, og da, 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 da. Så kommer der en, en kvinde, en sort kvinde, ind med, med tre børn, og hun har bare, nu siger jeg, sådan, fire kæmpe poser. Og hun skal så returnere nogle ting. Og de spørger hende, har du, har du købt det her? Har du kvitteringen? Vi skal lige se varene. Altså tre ting, jeg slet ikke blev spurgt om. Og vi kommer ind med nøjagtigt samme formål. Og jeg kan bare huske, at jeg ringede til min mand, og var bare sådan en kraftedme. Altså, og jeg var sådan et skal jeg sige noget? Og man skal ikke altid sige noget, for du kan du kan også altså, risikere at gøre andre folk. Hende, det kan være, hun ikke var interesseret, at jeg skulle gøre en ting mm. ud af det. Men jeg kunne bare mærke, at det der, det er bare, altså, det er simpelthen, det er bare bias omkring sorte kvinder, og, 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 og hvor vi der var ledelse, så de har købt det, eller sådan som om næsten antaget, vi skal være sikre på, at du har en kvittering, og altså sådan antager jeg, at de ja, var ikke sig, med at betalt. Ja, præcis. Så, så det der med, og, og vi også snakket om det der allyship, og hvordan nu er jeg jo en hvid høj, som du siger, kvinden fra, fra, fra Skandinavien, og min identitet i USA og European, og mange af dem, der ligesom ser det som et landing. Og jeg synes bare, det er så vigtigt at være bevidst omkring sine sine privilegier, og så også bruge det, tror vi alle sammen på en eller anden måde, har prøvet at være en outsider, hvor angstprovokerende og ubehageligt det er. Og så nogle gange, så har vi altså bare en stemme og en mulighed. Og man kan sige, det er også det, som jeg jo arbejder med, at sørge for, at at det ikke kun er de samme gamle hvide mænd, der sidder i bestyrelsen, men at vi også har noget diversitet på, på arbejdspladsen. Men jeg synes, det er lige så vigtigt, altså det er ikke noget, man kan lægge fra sig, når man så har fri, det er helt klart noget det, som betyder rigtig meget for mig, også på
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party
2: started. Ja. Yeah, ja, I menes det vi kan lige til allersidst i dele hvor man kan følge dig på de forskellige medier, for jeg synes helt sikkert, at man skal tage et, et, et kig, og jeg synes også meget, at man kan mærke det som du siger med, at det er ikke, det er ikke noget, der bare lige er smidt op på fem sekunder, det er sådan, der er en rød tråd i alt det, du deler, og om det er en lidt mere entertaining dag fra Upper East Side, eller hvor du befinder dig i New York øh, og, og spotter nogle showting ting, og hvor du bare har et øh, talent for at finde en musik, der bare passer ind i de her <laughs> scener, eller om det er til, til dig, der sidder nærmest så altså, i tårer og virkelig taler om et, et emne, der er, der er svært, og hvordan det, vi, øh, vi kan være bedre allies og mm. lige check, check ourselves. Mm. Øhm, det synes jeg er fantastisk. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre mere om, sådan, hvor hvor du er i din karriere nu, og det er sådan, jeg tror også, det sidste år, snart halvandet, har været svært for mange af os, og det mm. har været et mærkeligt år, og ja, det er sådan, man kan ikke undgå at tænke over, hvordan vil jeg egentlig gerne leve mit liv, mm. og hvad vil jeg gerne i fremtiden, sådan, nu hvor du ligesom har opnået den her drøm, med at flytte til New York, mm. og i forhåbentlig også, jeg ved ikke om I er tilbage på jeres kontor endnu, eller om i arbejde arbejder hjemmefra, eller et mix, men hvad, sådan, hvad føler du nu der, hvor du er, hvad vil du gerne for fremtiden? Mm. Hvis Rigtig. du ved det. Ja, en gang ved man det er jo bare nej, heller ikke, ja, så nej. bare nej, nej.
3: Det kan være, altså jeg vil også sige, særligt da jeg var yngre, jeg vidste godt, at jeg ville noget, men, men det at lave nu, det anede jeg jo ikke fandtes nej. fem år siden nej. bare. Så, så nogle gange, så, så tror jeg, så længe man har en eller anden plan om noget, man gerne vil, eller der er noget, man ved, man brænder for, eller noget, man gerne vil gør sig indenfor, så synes jeg, det er superspændende. Men der er jo masser af muligheder for, for, for udvikling i, i den virksomhed, jeg er i, og det er jo super taknemmelig for. Og det, er også, det er jo ikke mange, som du også siger, hvor altså millennials og det der med at være i altså hos én arbejdsgiver i så mange år, det er jo nærmest uhørt i vores alder. Nogle gange er det helt pinligt for mig at sige, højden, jeg har været her i otte år snart, ikke? Men, men til gengæld, når du så er i en virksomhed, hvor du har så mange muligheder, jeg har haft syv jobs på otte år, så det er jo ikke, fordi jeg har lavet det samme. Nej. Og det er jo en kæmpe gave også, at kunne, kunne finde en arbejdsgiver, som bakker så meget op omkring din professionelle udvikling. Så der er heldigvis rigtig mange muligheder internt, og øh, jeg, jeg leger lidt med tanker om en masse forskellige ting. Øh, der er jo heldigvis rigtig meget executive udvikling, øh, som som ung, kvindelig leder i vores virksomhed, men også mulighed for at arbejde andre steder i verden. Lige nu elsker jeg at være i New York, og jeg håber også, at jeg har mulighed for at være der i nogle år nu. Så jeg elsker kan godt kunne mig at komme til Asien og arbejde. Mm. Øhm, og øhm, kunne også godt tænke mig at komme tilbage til Danmark øh, på et tidspunkt, og måske hjælpe nogen af de virksomheder herhjemme, som godt kunne, kunne bruge et et nyt perspektiv, yeah. lad mig sige det på den måde. Yeah. Det tror jeg kunne være rigtig, rigtig godt, for jeg tror, det er vigtigt med formidlingen. Og så, som du også siger, så er jeg jo super passioneret omkring at hjælpe andre, særligt kvinder. Og særligt med, når det kommer til karriere, som du ved, så har jeg lavet nogle videoer omkring, hvordan du sikrer dig, at du får jobbet, når du lukker den perfekte jobsamtale, og snakker om, hvordan du som kvinde kan... Jeg er sikker på, at du har en succesfuld nu siger jeg, lønforhandling, men generelt kompensation og sådan noget. Sådan noget det er jo super passioneret omkring også. Så det kunne også være, at der var nogle muligheder i forhold til ligesom at fokusere lidt på det. Jeg tror, at der er rigtig mange ambitiøse kvinder i Danmark, som rigtig gerne vil, men som måske ikke ved, hvordan. Og det var også noget det, jeg mm. elsker ved, ved din platform. Hvordan du ligesom, ja, supplerer rigtig mange kvinder. Jeg er sikker på, at du ikke diskriminerer på køn. Men, men på, på rigtig mange mennesker, som er super engageret og passioneret, men har bare brug for at vide, hvordan de gør det. Det er tit det, ikke? Altså, jeg kan jo sagtens fortælle, hvad det er, jeg laver, men folk vil altid vide, hvordan er det, du er ja. kommet dertil, ja. Og det vil jeg rigtig gerne uh, dele ud omkring.
2: Og den der historie med, hvordan, som du ser, noget af det, der står ud for, for det, du fortalte til at starte med her, og også det der med, at du aldrig har været bange for at sige højt, hvad du gerne mm-hmm. vil, og ligesom mm-hmm. sende det ud både i universet, men også til dine ja. chefer, ja, 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 ja. Altså, sådan, ja. det er jo... Både godt for, hvis man tror på manifestation ja. og alle sådan nogle her ting, men mm. også bare det der med, at folk kan ikke altid gætte sig til, hvad, hvad man vil. Øhm, og det ting, altså der tænker jeg også sådan, nu ved jeg ikke sådan, om du ser dig selv, om du sådan er sådan, ekstrovert eller introvert, mm. eller hvor du er der, men jeg tænker, at det er noget, jeg tit hører fra nogle af de piger, der lytter med her, fordi jeg er meget ekstrovert selv, så for mm. mig er det ikke svært at bare råbe højt. Øhm, det kan være, at vi kan høre din historie om lidt, hvordan du har det med det, men der er nogle af de her piger, der nogle gange skriver, jamen det er rigtig nemt at sige når man bare er mega ud og bare ja. hej, se mig hør mig jeg vil ja. gerne din du den den. men hvis man er det måske lidt mere indadvendt, eller introvert eller stille type i det altså sådan hvordan vil du har du et eller andet godt tip mm. til hvordan man måske sådan kommer over den der og alligevel tør og på en eller anden måde sådan råb, ja. råb helt råb sikkert det
3: absolut og det, Fordi det faktisk, er jo nødvendigt nogle gange det er jo det er rigtig vigtigt, at siger det og hvis du skulle gætte hvad vil du så sige at jeg er introvert eller ekstrovert?
2: jamen altså udad til, som jeg kender dig er du jo enorm ekstrovert, når man ser dig på din platforme, men med de ting, jeg ved, du har været igennem, kan det også godt være, at der var en, altså nogle gange kan man godt blive overrasket mm-hmm. over, hvem der er introvert, og man ser dem som ekstroverte, så jeg ja. er faktisk i tvivl, hvad
3: spændt på at høre. <laughs> jeg, skal jeg er super introvert. Eller jeg yes. tror faktisk,
2: jeg, jeg definerer mig
3: som en ambivert, har jeg faktisk hørt, fordi det er, når du er introvert, men du godt kan agere ekstrovert, og det er yes. det, jeg kan. Jeg har lært og mig var selv. det er det, jeg
2: godt kunne forestille mig lidt, for jeg kender ja. flere, der har det på samme måde så nemlig i min branche, hvor PR er jo enormt
3: mm-hmm.
2: og enormt en af mine, mine ansatte, hun er også introvert ja. egentlig, selvom folk ikke skulle tro det, ja, um, det, det og der er det jo netop ekstra meget energi, du skal lægge i at være i en extrovert branche ja. um.
3: og det er også det der er, fordi hvis du er en person, som lader dine batteri op, når du er sammen med andre så er du extrovert, det er sådan en meget sådan, forsimplet øh, version af det, og hvis du lader op alene i dit selskab, eller nogle gange du kan mærke nu er mine sociale batterier ved at løbe tør så er du helt sikkert introvert og det er den person jeg er Øh, super genert som barn. Øh, blev mobbet hele min barndom og var enormt usikker i rigtig, rigtig lang tid. Og så er jeg også, som du siger, rigtig høj, så jeg står også altså ud. Man ser mig, øh, om jeg ved det eller ej, særligt der var yngre, 1,86 høj. Men, øh, men det, det kan du også lære at bruge til din fordel, og det er også det, jeg har gjort. Selvom at man jo, nu hører jeg tit kvinder sig, kan du ikke lige give mig 10 cm af dine ben? Og det er heller ikke færre, at du er så høj. Og da, 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 da. Men, øh, det er, og jeg ved, at der er nogle høje piger, der nok skal høre det her, som kan ikke genkende til, at det er super akadet. at være højere end alle drengene i klassen. I, altså, starter i helt ja, i, i de små. Er ikke så fedt. Nej, og du er usikker, teenager har akne i hele øh, altså, fjertet. Det er super akadet. Men så kan du vente til noget og finde ud af, at okay, jeg er højere, og det betyder, at jeg automatisk får opmærksomhed. Så hvordan kan du bruge det strategisk? Og det er også det, jeg har gjort. Og jeg bare jo fik jo min første sous chef hvis man kan kalde det, da jeg var 19 år. Og det er jo topgrænseoverskridende at jeg skulle være chef for folk, særligt som er ældre end dig. Mm. Som ikke kender dig, og som tænker, hvad er du? Du ikke engang afsluttet af gymnasiet. Og så kan man så heldigvis noget. okay, så kan jeg bruge min højde. For der har jeg automatisk autoritet versus mm. kvinder særligt, som ikke er højere. Det er jo unfair, kan
2: man sige, men så må man finde ud af, okay, hvad har jeg, som jeg kan bruge aktivt? Ja. Ikke? Har du nogle, nogle gaver, som du måske ikke har set, som, som værende en gave tidligere, men som du virkelig faktisk skal bruge?
3: Jamen, jeg vil sige,
2: mm.
3: jeg er jo, altså jeg er vokset op i et socialt belastet miljø, og det betyder også, at, øh, at jeg, jeg, kan, jeg har set rigtig, rigtig mange forskellige mm. mennesker, og jeg kan snakke med rigtig mange forskellige mennesker. Og jeg ved også, når folk de møder mig første gang, f.eks. da jeg var i en virksomhed, Uh, som Shall Remain Nameless. I min start 20'er, der var der nogle af mine kollegaer, som uh, var enormt grove, og nogle vil kalde det uh, men som refererede til mig som helleropkælling, og at jeg bare brugte min fars penge, og bla bla bla. Gud skal sige til en af dem på et tidspunkt, at jeg ikke set min far altså, i årvis. Det eneste penge jeg får fra ham, Det er de børnepenge, staten tvinger ham til at betale uh, min mor i, i min barndom, hvor jeg, bare, sådan, jeg er godt klar over, at det udtryk, som jeg giver, og måden jeg ser ud på, gør, at folk de har et, et øjeblikkeligt uh, bias omkring, hvem jeg er som person, og hvilken baggrund jeg har. Så en af mine største styrker er helt klart, at jeg kommer fra en helt anden baggrund og kan snakke med folk altså, alle steder mm. fra. Og at jeg ikke uh, altså, lader mig holde tilbage af, hvad fordom og så videre man har. Altså, jeg har jo bias, jeg har jo fordomme, men det er ikke noget, der holder mig tilbage for at ligesom, prøve at lære folk at kende.
2: Nej, præcis. Um, og det kan måske også være noget, det der med sådan, hvis ikke man er den, der kan lide at sådan råbe høje sådan med ja. sin stemme, altså det kan jo også være i dag, der er jo heldigvis mange forskellige platformer, man kan hive fat i, i folk på, om det så ja. er værre måske, så kan man måske skrive en god mail i stedet ja, for, eller reach ud til nogen på ja. LinkedIn, eller et eller andet, det er sådan, hvor det måske er lidt mere... Mm. Um, Ja, trygt, hvis ikke man er så vild med bare lige at gå ind og ja. smadre en dør åben til sin chefskontor. Du har fuldstændig ret, og du, du,
3: du stiller også rigtig godt spørgsmål, og der er rigtig mange, som også henvender sig til os i den øh, funktion, der sidder nu, og siger, at de oplever stadig, at der er rigtig mange af de ekstroverte, som får forfremmelserne, hvor de introverte har lidt længere i deres career trajectory, ikke? Øh, og altså jeg vil sige, at et, et godt råd er jo, er jo svært, fordi at vi jo er alle sammen forskellige som, som personer, men uanset hvem du er, og på hvilken måde du foretrækker at formidle det, uanset om det er i dine årlige eller halvårlige mooc med din chef, eller hvordan, så er det bare så vigtigt. Jeg vil faktisk sige, at altså, de fleste jobsamtaler, jeg har været til, der har der også været en person, som har spurgt dem, hvad dine din planer for fremtiden? Det er der mange, der godt kan lide at spørge om, og der synes jeg, det er rigtig vigtigt at sige. Altså lige nu, der synes jeg, at den her stilling er super fed, bla bla bla, men det her din virksomhed, jeg rigtig gerne vil udvikle mig i, og jeg kan se, at jeg har rigtig mange muligheder, og hvis man ved, man søger en stilling i marketing, men man ved, man gerne vil arbejde med PR, eller finance, eller omvendt, så synes jeg sagtens, man kan sige, at på et tidspunkt kunne det være rigtig spændende, og det viser jo også virksomheden, at du er interesseret i at investere ja. i dem, så det er bare sådan at vende sig til at sige det højt, og det tror jeg bare, vi er så vi er ikke bange for det som kvinder, men jeg tror bare, at vi vil ikke være for meget, åh oh, nej, nu skal de ikke heller tro, at jeg ikke vil det her job eller, et eller andet, men man kan godt. Øh, altså man kan altså sagtens sige, at man gerne vil noget mere, uden at det skræmmer folk.
2: Helt helt enige. Det slår mig lige nu, hvor at vi sidder og taler om det her med, hvad man kan sige og sådan noget, at du faktisk lavede en story op. Jeg tror, det var i vinters, om øh, hvad man skal sige for at nærmest næle en job samtale. Jeg ved ikke, om det er noget, du har lyst til at dele her. Nu kan jeg huske, at du har sagt det højt en gang før på din story mm-hmm. i hvert fald. Um, så hvis ikke. Så hopper vi bare videre. men Det vil jeg gerne nævne. Ja, ja, ja. Jeg tænkte bare lige, at det faktisk var. Nu kan jeg ikke huske det i hovedet selv, men det var et godt tip til at dele, ja. hvis man sidder til en jobsamtale og tænker, det her job, det vil jeg bare gerne have. Og Take det er jo Jeg må bare sige,
3: at <laughs> det her er and True. Efter jeg har delt det, der tror jeg, at der er i hvert fald over
2: 80 personer, som har skrevet til
3: mig, jeg har fucking fået jobbet. Mm. Det virkede, eller min, min mand gjorde det, eller min gjorde det. Så jeg bare, det smed jeg helt højt på. Jeg elsker at kunne hjælpe andre og være den person, jeg måske selv havde brug for engang. Men hvis du sidder til jobsamtalen, og du kan bare mærke, at det, er det her job, det skal jeg bare have, så spørger de dig altid til sidst, har du ellers nogle spørgsmål til os? Og så siger du selvfølgelig, ja, det har jeg faktisk lige et par. Måske har du selv nogle andre spørgsmål også, men så lukker du af med spørgsmålet og siger, vil du jeg har faktisk lige et enkelt spørgsmål her? Hvis nu vi siger, at vi antager, at de ansætter mig her i virksomheden, og vi sidder her nu om et år fra nu, hvad skal jeg så have gjort for at have succes i den her rolle? Og det der er jo, det er så strategisk for helt fordi det er bare det er så vigtigt et spørgsmål. For det første så sidder de visuelt og ser dig i rollen. Nu er de nærmest ansat dig. For det andet så bliver de øh positivt overrasket, for det er et fucking godt spørgsmål. Og for det tredje, så giver de dig helt seriøst opskriften til, når du så sidder der om et år, og skal måske forhandle din kompensation, eller generelt bare skal have haft succes, og uanset hvad de siger, så skal du skrive det ned mentalt, og så skyndet dig at skrive det ned på en note eller et eller andet. Og jeg lover, at det altså, så er der gevinst, så bliver du ansat. Det er en garanti.
2: Try it. You heard it here first. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> jeg synes det. Jeg kan tydeligt huske, at jeg også fik helt god da var du sagde det på den der måde og også bare altså, med øh, selvtillid i stemmen, mm. Mm. fordi det er noget som er det the, the power of words, som du siger, det får dem automatisk til at se dig, forestille dig et billede af, når man du sidder i den her rolle med et år, og det mm. er måske også et spørgsmål, det lige skal tænke over, jamen, hvad, hvad, er hvad egentlig skal os, du egentlig gøre? Ja, præcis. Hvad vil egentlig gøre os til og ja. og sådan noget? Så pludselig har du nærmest, ja, det end, jeg ja, manifesteret det den vej mm. igennem og, og malet et lille billede af, hvor, hvordan det kunne lige se rigtig godt ud. Så det, det vil vi anbefale jer at prøve. Virkelig godt tip. Um, har du nogle andre sådan karrieretips, ting, du har stødt på gennem din karriere, du sådan lige vil dele her, inden vi runder af?
3: Jamen, ja. Og jeg tror faktisk, jeg nævnte en af dem lidt tidligere, det der med, nogle gange skal du tage et skridt tilbage, for at kunne tage to skridt frem. Det vil faktisk være en af de vigtigste ting. Jeg tror, der er rigtig mange, der sådan er bange for, hvis jeg søger det der job, så nu, havde jeg lige den. nu var jeg lige en manager, og nu skal jeg måske være koordinator eller et eller andet. Øh, det, man, vi skal glemme det der. Altså, vi bliver nødt til at sige, det kan godt være, at du får en anden titel, eller sidder i et mindre team, eller laver noget andet, men du har måske nogle muligheder der, som du ikke vil have, hvis du blev i den rolle, du er i, eller hvis du tog ja. et andet job. Um, så det er sådan en af, af mine altså, største læring. Så nogle gange så skal vi ikke være så... Så faste på en titel eller noget, så skal vi bare gøre det, vi kan mærke, at det her det kunne være det rigtige for mig.
2: Og det er måske også noget med at følge din mavefornemmelse, fordi som du siger, så vil der ofte, når man gør det, være ved ens forældre måske. Ja, eller ja, ja, ja. venner omkring ja. en eller andre, være sådan, ej, er det ikke sådan netop at gå den forkerte vej, eller gå Lige tilbage. Præcis. Lige øh, præcis. Men ikke at lytte netop. til andre end
3: Uh, og så et andet tip vil nok være, at uh, du skal, det er vigtigt, og særligt som kvinde, men generelt for alle, det er virkelig vigtigt at være bevidst omkring sine styrker. Og så jeg plejer at sige til dem, jeg har arbejdet sammen med, eller coachet om du vil, at uh, du skal spørge tre forskellige personer om det, dine tre største styrker. Og det er vigtigt, at det ene det er en ven, eller en partner kan det også være. Det andet kan være en nuværende eller en tidligere kollega, og så den tredje person skal være en, som du er relateret til familie, hvis at du forhåbentlig har det, øhm, og der ved jeg, det er tre vidt forskellige ting, og der vil du helt sikkert også blive overrasket over, hvad det er, de siger tilbage om dig, fordi at, øh, jeg kan huske, at jeg lavede på en tidspunkt øvelsen var min egen partner og min egen mand, hvor at jeg selv havde skrevet sådan, okay, tre hurtige ting, jeg var god til, hvor at en af dem det var, sådan noget, at jeg var vildt god til at organisere rydderpagtigt, og han var bare sådan, du er enormt god til at snakke med mennesker. Og du vender altid ting til noget positivt, og du er enormt, du har et kæmpe drive, der inspirerer alle. Jeg var bare sådan, at, wow, altså, det havde jeg slet ikke tænkt. Så nogle gange så er det rigtig vigtigt lige at blive mindet om større, det. End ikke? Det er Lige, lige på, præcis, og det tror jeg, vi alle sammen skal prøve, fordi det er virkelig en øjenåbner. Øhm, ja, og så det sidste vil bare være, at kvinder er generelt for dårligt betalt, og det skal vi være bevidste omkring. Vi må ikke sige det på den måde, men vi skal altid forhandle og prøve i hvert fald. Og du skal aldrig nogensinde acceptere dit første bud. Og hvis du så prøver at forhandle og det ikke lykkedes, så har du stadig gjort det, og så har du succes. Mm.
2: Og det giver også noget respekt den anden Absolut. vej, at du ikke bare har sagt, ja til det første eller bedste, præcis. måske. Lige
3: præcis. Og så husk også, at din lønforhandling, det handler ikke om, hvorfor du fortjener det. Du skal bare sige, jeg har den her forventning, kan I møde det? Og så læg alt det der øh, væk. Jeg har selv fordoblet min løn øh, fra da jeg var 20 til inden jeg blev 30, og det er ikke altså noget, jeg havde tænkt, jeg kunne uden uddannelse eller noget, nogle særlige skills. Men øh, man bliver overrasket over, hvis du spørger om det, så, så er der ret stor chance for, at du også får det. Så det var mere mit tredje og bedste bud.
2: Vildt godt tip. Og måske også lige her til sidst. Jeg ved ikke, om det er ikke noget, vi lige sådan har forberedt, men nu kom det op, mens vi snakkede. Det synes jeg jo er en virkelig, virkelig altså, vigtig del også af din historier. Der er mange andre, der døjer med det samme. Om det er angst eller mm-hmm. stress eller hvad det kan være. Hvor sådan er der, som du siger, du var... Du har brudt igennem, nogle, hvad der kunne have været i din fremtid, helt vildt meget og arbejdet med dig selv. Er der nogle sådan, særlige tips eller noget, der har hjulpet dig, hvis det er, at man er sådan, ja, karriereorienteret, og man gerne vil opnå en masse, men man måske også er lidt bange øh, for, jamen, hvad hvis jeg pludselig sidder til et stort møde, lige pludselig får et angstanfald, eller mm. Sådan mm. et eller andet, der, du har tænkt over der
3: jeg tror for mig, som jo har haft en svær depression og været indlagt af angst og fået medicin og sådan noget, så tror jeg aldrig, at du sådan rigtig føler, at nu er du på den anden side, eller føler dig mm. rask. Fordi jeg tror altid, at der vil være et eller andet, hvor man tænker, hvad hvis jeg får et tilbagefald, eller hvad hvis det kommer tilbage, eller et eller andet. Så det er sådan, du lærer bare at leve med det. Så det bliver bare sådan en del af din personlighed. Og jeg er jo, som du siger, vi har mødtes til rigtig mange events, hvor jeg også har præsenteret forskellige ting osv. videre. jeg var så generet dengang, og så har jeg set masser af YouTube-klip og... Man kan google det der Toastmasters og finde ud af, okay, hvordan bliver du bedre til at tale foran folk? Og der er så mange gange, folk har sagt, sine du er bare et naturtalent, og jeg sidder og griner selv jeg har slet ikke, men jeg har øvet mig rigtig rigtig meget. Jeg er, særligt, øh, hvis jeg skulle ud at holde events og få influencer og folk, man virkelig respekterer og super seje mennesker, så har jeg bare sådan, på en eller anden måde fundet ud af at, at finde en eller anden sådan, autopilot og slå noget til, som på en eller anden måde øh, har hjulpet mig i rigtig mange situationer. Så, så man kan godt, også hvis man er en introvert person, du kan godt dygtiggøre dig, eller forbedre dig, blive mere komfortabel med at tale, for eksempel foran folk, eller hvis du skal præsentere noget til et møde, som også er noget, der kan være rigtig angstprovokerende ja, for ja, rigtig mange. Ja. Ikke?
2: Så, selv for ekstroverte mennesker. Selv for ekstroverte mennesker. Absolut.
3: Også fordi man vil, gerne, man vil gerne gøre det godt, og man er altid er sikker på, at folk de ser lige igennem ens bullshit eller et eller andet. Ikke? Så det der med bare at, 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 at øve sig på det, finde ud af, hvad er det præcis, du gerne vil være bedre til, og så bare studere personer, der er gode til det. Det er jo sådan nogle basic ting, som vi alle sammen kan google os til, men, men det virker virkelig, så det handler bare om at lægge tiden i det, og timerne i det, og så prøve det af, lave nogle fejl hen ad vejen, og øh, for eksempel så var det meget vigtigt til mig, øh, for mig, at jeg var god til at kommunikere på engelsk, så jeg... Kan jeg kan huske, da jeg gik i, øh, i skole, så havde jeg en veninde, hvor jeg bare snakkede engelsk med hende, for at jeg ville bare være god til det. Eller sidder og går og snakker engelsk højt stadig nogle gange, hvis jeg skal præsentere noget nu for executives, der arbejder øh, overalt i verden. Så kan jeg godt sådan, aftenen før bare øh, gå og fikse noget i køkkenet. Siger jeg, ja, som om jeg nogensinde er i køkkenet. Det passer ikke. Lad os bare lade, som om at jeg laver et eller andet samt husligt. Samt ja, præcis. Og så, så taler jeg højt og sådan, øh, kigger mig selv i spejlet. Hvordan ser jeg, ud? Ser jeg overbevisende ud? Og sådan, jeg tror... Nu har vi slet ikke snakket om det, men der er rigtig mange kvinder, som kan genkende det der imposter syndrome. Mm. Ikke? Kan jeg nu virke overbevisende? Kan de se lige igennem mig? Hvad er det egentlig, jeg laver? og Hvorfor er jeg egentlig blevet ansat til det her, når jeg ikke kan noget? Og helt sikkert noget, jeg har været enormt præget af. Øhm, så det der med at øve sig, det, det kan hjælpe rigtig meget på ens næver.
2: Det synes jeg er et mega godt tip, og det gælder for alle det der med, at altså, at the end of the day, så er man bare sig selv, og ja. selvfølgelig også en masse mennesker, der holder der meget en og elsker en omkring en forhåbentlig, men... Men det er, en selv, der, det er kun en selv, der virkelig kan ændre på nogle ting og, mm. og kigge indad, og jeg arbejder med, med både ens øh, gode sider for at gøre dem endnu stærkere, men også de ting, man måske ikke synes er så sjove, eller som giver en øh, giver en, 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 en ondt i mavenfølelse, hvis man skal stå og præsentere, som du siger, eller et eller andet, at man kan faktisk lære sig selv sindssygt meget. Så fedt at høre, at du også har brugt tiden på bare, som du siger, altså, og der er masser af gratis læring derude, om det, det, er, det. er på YouTube ja. eller andre steder. På din platform, Æm, altså
3: det findes øh, okay, ja, mange steder. Ja, der er også
2: masser øh, af, jeg har jo hørt godt om det, så, når man skal betale for det, der er masterclass-app, øh, ja. hvor du kan lære for alle mulige i forskellige brancher, om ja. det er, du vil være skuespiller eller om det er en winter. altså det er, der er masser af muligheder derude, så det er bare om at... Jeg, jeg hørte engang en, en
3: person sige, du skal altid investere 3% af din indkomst tilbage i dig selv. Og jeg uh, tror at faktisk, jeg har en bog, øh, måske endda øh, dobbelt op. Det skal også lige sige, at jeg gik på et tidspunkt i skole sådan aft på sådan noget øh, Copenhagen Business Academy om aftenen, læste 20 timer om ugen oven i mit job, for ligesom at dygtiggøre mig inden for noget. Altså det virkelig, Vi vil gerne bruge penge på kaffelatte og designtasker og sådan noget, men det er absolut det vigtigste at bruge penge på os selv og vores udvikling. Og så er det lige meget, om det er en masterclass eller øh, en bog eller et eller andet. Det er så vigtigt at investere tilbage i os selv.
2: Det synes jeg er sådan en god, og man kan starte med, jeg har sådan en ting, jeg kalder Sunday School, som er min egen sådan lidt self-care og selvudviklingsdag, hvor jeg kigger ind i sådan nogle her ting. Jeg tror bare, det er vigtigt at sådan, sætte det i sin kalender, fordi ellers så går tiden bare ja. ikke, så er det sådan en ting, hvor men det vil jeg også helt vildt gerne. En eller anden dag skal jeg også sætte mig ned og jamen, øve det, du har fuldstændig ting. ret den dag ja. den kommer bare aldrig, hvis ikke man sætter det i kalenderen. Helt så, sikkert. Um, I totally agree on that. Sine, hvor kan man følge med, hvis man har forhåbentlig lyttet med og tænkt, hun er bare mega nice, jeg vil følge hendes liv i New York, jeg vil se alle hunde. Yeah. jeg vil lære mere om diversitet og alt det her. Hvor, øh, hvor kan man følge
3: dig øh, Man kan jo, som du siger, følge med på Instagram. Det er jo nok der, jeg er allermest aktiv. Æ, og det er jo, øh, mit handle er meget enkelt. Det er jo mit, øh, mit navn, Sine Brun skriver. Æ, og det er helt klart, der jeg, jeg poster mest. Hvis man har lyst, så må man også rigtig gerne... Øh, Konnect med mig på LinkedIn, det ved jeg også, at du er kæmpe tilhænger af. Mm-hmm. Det, jeg elsker at, at connecte med folk og følge med, det er super spændende og inspirerende, og jeg kan faktisk også godt lide at, at tale med folk som jeg snakker om, jeg har coachet nogen, altså der er nogen, der har, øh, har kontaktet mig og sagt, jeg er, jeg er færdig med studiet, jeg ved ikke, hvordan jeg får mit første job, jeg får altid øh, nej, nice, selvom at jeg er der der. Så jeg har haft nogle forløb med nogle piger, egentlig sådan rent uofficielt, bare fordi jeg vil så gerne lære fra mig. Øh, hvor faktisk begge to, jeg, jeg mødtes med, har begge to fået job øh, efterfølgende, faktisk inden for to Fent. måneder. Så, øh, så hvis øh, der er nogen, der sidder og lytter med og tør skrive til mig, så, øh, så kan det være, at det bærer frugt. <laughs> men øh, men jeg ja, er helt sikkert Instagram, LinkedIn, og så hvis I er i New York på et tidspunkt, inklusiv dig, så håber jeg selvfølgelig, I skriver.
2: Well, I can't wait. Jeg vil bare på, at reglerne bliver ændret, så vi kan komme <laughs> ja, i Åh, ja, ja, ja. Oh, ja. Hvis man ikke har lyttet til din podcast før, vil mm-hmm. du så også måske lige fortælle, hvad den hedder, man kan gå ind og finde, du har sammen med Rikke May. mig?
3: Jamen, jeg har jo en, en podcast, der hedder Definitionsmagten, som vi faktisk startede, da jeg mødte Rikke mig i New York, og den har vi jo egentlig haft rigtig, rigtig meget sjov med også i hele 2020, selvom at jeg blev boende i New York, og hun jo eventually flyttede til Danmark. Så hvis man er lyst til at høre om, om to piger fra provinsen, der, der har det for grineren, <laughs> og samtidig er lidt uenige omkring det, de snakker om, så er det definitionsmagten på Spotify og alle de steder, man, man hører podcast.
2: Fantastisk. Jamen, øh, vi linker til det hele her i øh, show notesene, så man kan klikke sig direkte ind. Og tusind tak, fordi du havde tid til at kigge forbi sine. Det var en sand fornøjelse Ej, efter så mange år lige at catch op og høre. Du er det eneste, jeg vil tage jo. tiden.
3: Det er en kæmpe fornøjelse, Åh, og tak fordi du inviterede mig.
2: Tak. God dag derude. Hej hej.